0: 일본군 위안부에 끌려가지 않으려고 억지 결혼을 하고 전쟁으로 부모와 생이별한 고통스러운 역사 속에 살았지만 결혼한지 닷새 만에 해방이 되어 남편이 군대에 끌려 나가지 않게 됐다는 이유로 해방된 게 너무도 싫었다는 엄마의 얘기도 역사이어야 한다는 생각이 들었다. 객관적인 역사와 엄마가 체험한 역사는 달랐지만 주관적 체험이 지닌 신선함이 있었다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 며칠 전이 바로 어버이날이었죠. 저도 오랜만에 부모님 모시고 식사를 함께 했습니다. 연중에 한두 번이라도 부모님을 더 떠올리게 되는 어버이날 특히 그 즈음에 엄마 생각을 좀 했는데요. 50여 년 전에 저희 엄마도 어, 꽃다운 처녀였고 또 청춘이었고 지금 제 나이보다 어릴 때 이미 아침부터 밤까지 자녀 두 명을 건사하기 위해서 생활전선에서 분투했다는 걸 돌아보면 새삼 경이롭고 또 애틋합니다. 우리네 엄마들은 다들 저마다의 서사, 역사를 갖고 계시죠. 오늘 읽는 책은 이 격동의 한국사 백년을 온몸으로 겪어낸 한 엄마의 생의사를 담아낸 책입니다 어, 이렇게 얘기하면 굉장히 딱딱하고 어려운 책 같지만 북적북적 사상 처음으로 도전하는 만화책입니다 김은성 작가의 내 어머니 이야기 낭독을 허락해준 출판사 애니북스와 김 작가님께 감사드립니다 너 어떻게 하려고 만화책을 골랐냐 어, 만화를 어찌 낭독하려고 하냐는 제 마음의 소리가 들리고 있는 것 같습니다 5월 12일 제차례 업로드할 때 뭔가 가정의 달 어버이날과 관련된 책을 읽고 싶었는데 4월에 읽었던 이 책이 떠올랐어요 먼저 말씀드리고 싶은 거는 원체 책이 좋은 만큼 뭐제 낭독도 그렇게 나쁘진 않을 거라고 기대하고 있습니다만 책을 직접 읽어보시는 게 훨씬 좋으실 것이라는 점입니다 정말입니다 자, 이 책의 주인공은 김은성 작가의 어머니, 이 1927년생인 이복동이었습니다 어, 함경남도 북청 출신인데 흥남철수 때 남으로 피난 오면서 가족과 헤어져서 이산가족, 실향민이 됐습니다. 그리고 충청남도 논산에 정착해서 사셨고요. 서울에 또 오셨습니다. 어, 먼저 사망한 장남을 포함해서 육남매의 어머니였고 여기 김은성 작가는 그 중에 막내딸로 논산에서 태어났습니다. 어, 북한에서 20여 년 살고 넘어와서 어, 남한에서 60여 년째 살고 계시지만 은이 작가의 엄마 복동여 씨는 아직도 함경도 사투리를 유지하면서 말하고 또 그때 어렵고도 힘들지만 은 어, 두터운 정으로 살아왔던 엄마, 아빠, 오라버니, 언니 들과 함께 했던 추억이 수십 년이 지나도 생생하게 기억되고 또 그걸 말씀을 하셨습니다. 책은 어, 복동녀 집에서 부르는 이름은 노세였습니다노세의 엄마, 작가에겐 외할머니죠. 이 초샘 씨가 처음 시집 오는 1908년부터 시작합니다. 그렇게 시작해서 4권까지 있습니다. 어, 2014년, 13년까지 연재를 했으니까 100년 넘게 이야기가 흘러가는데 먼저 프로로그 대목을 잠깐 읽어볼게요 어, 이 함경도 사투리를 등장인물들이 쓰고 있기 때문에 그걸 그대로 읽어보면 사실 무슨 얘기인지 모를 수도 있어서 무슨 뜻인지도 덧붙이면서 읽겠습니다 그리고 만화책이니까 그림 설명이 필요한 부분이 있으면 그것도 좀 하면서 진행을 하겠습니다 프롤로그 옛날 얘기 0년이 훌쩍 넘은 1908년 함경도 어느 마을에 한 여인네가 살고 있었다 16살에 시집 와서 3년 만에 막첫 딸을 낳은 때였다 그로부터 3년 뒤에 둘째 딸을 낳았고 둘째 딸을 낳은 3년 뒤엔 사대 독자 아들을 보았다 홀 시아버지와 어린 신우이 둘, 남편과 자꾸 불어나는 아이들을 거두며 살았다. 같이 가기요, 시시는 언니라는 뜻의 함경도 사투리입니다. 그래도 농토는 넉넉한 편이어서 다른 집들과는 달리 양식 걱정은 하지 않고 살았지만 장정 하나 없는 집에서 넓은 농토를 남편과 함께 직접 경작하고 일꾼을 쓸 때는 일꾼들 밥도 해주느라 쉴 새가 없었고 조상님 모시기도 소홀할 수 없는 노릇이라 여인네는 재산날이면 죽을 지경이었다. 그런 북새통 속에서 여인네는 애를 계속 낳았는데 아들 낳은 지 4년 만에 셋째 딸을 낳았고 셋째 딸을 낳은 지 2년 만에 넷째 딸을 낳았다. 아들 하나에 딸넷, 시아버지, 시누이 둘, 남편, 여인네까지 열 식구가 되었다. 여인네는 열 식구 뒷바라지에 죽은 조상들까지 수발하며 살았다. 그 힘든 삶에도 여인네는 지치지 않았고 착실한 남편과 금슬 좋게 살았다 그런 여인네도 당해내기 힘든 일이 있었는데 그것은 시아버지 모식이었다 시아버지는 머리가 노래서 동네에서 노래의 아바이 노랑이 할아버지라는 뜻의 함경도 사투리 노래의 아바이 라고 불리는 이로 성깔이 꽤 있었다 그래도 동네에서 무슨 판정 낼 일이라도 있으면 도맡을 정도로 살이가 분명하고 엄변이 좋았다. 이렁저렁하고 저렁이렁하여 저렇게 하지 말고 이렇게 합세. 그렇지만 집에서는 독재자로 어흠! 손녀들만 많고 손자는 달랑 하나밖에 없는 게 성이 차지 않았던 시아버지는 한 손녀의 이름을 걸고 넘어졌다. 참 귀한 딸들이 많다. 올라가도 귀동녀 내려와도 귀동녀. 손녀딸 중 하나의 이름이 사촌과 같은 귀동녀였는데 귀동녀 귀동녀 맨 귀동녀 아밤 점슴드시기요 아밤은 시아버지라는 뜻의 함경도 사투리입니다딸 주제에 귀하다는 뜻의 이름을 붙인 것이 못마땅하여 핀잔하는 것이었다. 너랑 귀한 딸들이랑 많이 먹으라이 그 유난한 성격은 어디 마실이라도 갔다 올라치면 저 고갯마루에서부터 동네가 다 시끄러웠다. 아함! 애기네야! 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 예! 아밤! 며느리를 애기네야! 애기네야! 하면서 찾아댔다. 빨리 눈에다 봄! 아밤! 댕기 오심매 노인네의 까다로움은 음식에서 크게 달했다. 애기네야! 애기네야! 돼창문 공기창문에 기대앉아 대통을 내놓고 담배를 뻐끔거리다가 노상 며느리를 불러서 음식을 청했다. 오늘은 굴푼하이, 괴기국좀 먹어보자이. 굴푼하다는 허기지다라는 뜻의 함경도 사투리입니다. 네, 아밤. 고깃국을 해오라면 음식 솜씨 좋은 여인네는 먹은직스럽게 국을 끓여 득달같이 대령했다. 실루 맛있겠다. 아밤, 실루, 국이 맛있게 됐음. 애기네야, 생각해 보이. 괴극국이 아니라 개정국, 보신탕이 먹기분 같다. 아밤, 어피덩. 어피덩은 빨리라는 뜻입니다. 개정국 한 그릇 사오겠음. 개정국을 사러 동네 어귀 주막까지 오리 2km나 드는 데를 부리나케 뛰어가서 사다가는 온갖 채소에 들깨가루 듬뿍 넣어 푹푹 끓여가지고 시아버지 앞에 내갔더니 실로 맛있게음아밤 어피덩 자식이여 뜨끈뜨끈한기 맛있겠음매 애기네야 괴긴 내가 싫다 수집이나 한 그릇 먹어야겠다 해가는 음식마다 마다하고 나중에는 수제비를 해오란다 아이고 하밤도 참 입도 애달다 애호박을 따다가 숭덩숭성 썰어내가서 수제비를 끓여내가니 아밤 여기 수제비 수제비는 좀 그렇고 떡이나 좀 해와라이 이번에는 떡을 해오란다 예 아밤 떡방아로 얼른 방아를 찧어 떡시루에 마침 맞게 쪄서 떡매로 치고 예쁘게 썰어 고물을 얼른 묻혀 헐레벌떡 해내갔다 일찍도 해가지고 온다. 떡 담은 그릇을 던지는 그림이 있습니다. 음식 솜씨 좋고 마음도 어진 여인네였지만 시시각각 변하는 시아버지의 비위를 맞추기는 그리 쉽지 않았다. 그렇게 세월은 흐르고 어느덧 여인네의 4대 독자 외아들이 커서 국민학교에 다니고 있었다. 국민학교는 지금의 초등학교죠. 4대 독자 외아들은 착하고 똑똑했다. 학교 공부도 1등을 놓치지 않았다. 그런 아들이 학교에서 학예회를 하는데 주인공을 맡았다고 꼭 와서 보라고 했다. 엄마 꼭 와야 해. 엄마가 가고 말고 우리 아들 주인공 하는 걸 봐야지 그러면. 학예회날 아침. 아밤 학예회를 가시기요. 꼭두대 피도 안 마른 것이 새끼 학예회를 간다고? 아밤은 가시지 에이 할람은 가시지 말기요. 저는 댕기 오겠음매 아이 저런 호로연이 있나. 오늘 갔다가는 집구석이 난리가 날줄 알라. 에이 저런 호로연. 가마솥을 갖다 내던지는 장면이 나옵니다. 시아버지가 분을 참지 못해 집안을 난장판으로 만든 사이 여인네는 학교에 다녀왔다. 아빠학교에를 댕기와 심매. 그래 알았다 일을 바라이. 이상하게도 시아버지는 누그러져 있었다. 여인네의 시아버지가 알아 놓은건 여인네가 다섯째 딸을 낳은 해였다. 위에 병이 난것 같았다. 마음이 어진 여인네는 정성으로 시아버지를 간호했다. 아밤, 자식이 싫어도 좀 자셔야 함. 철리 못자시 큰일이 아임. 여인네가 정성껏 간호해도 시아버지의 병세는 좋아지기는커녕 더 심해져만 갔다. 여인네의 시아버지는 이제 아예 거동을 못하게 되었다. 거동을 못하게 되자 시아버지의 머리에 동전만한 구멍이 생기고 거기서 이가 들끓기 시작했다. 그런 노인네를 여인네는 알뜰하게 거뒀다. 그런데 이상하게도 수시로 드나드는 여인네는 이가 전혀 옮지 않는데 어쩌다 한 번씩 아버지 방에 드나드는 여인네의 남편은 이가 옮겨부터 무척 힘들어했다. 여인네는 여전히 시아버지에게 정성을 다했다. 어진 여인네의 온갖 정성에도 노인네는 점점 시들어갔다. 녹음 아버지, 이 젖을 짜서 아밤께 다려볼게. 여인네는 갓난해에게 먹이던 젖을 짜서 노인네에게 먹였다. 미음은 먹지 않던 노인네가 아기 젖은 마다하지 않았다. 그렇게 몇 달을 젖으로 연명하던 시아버지는 어느 날 잠시 눈을 뜨고는 내가 착한 널 못살게 군 것은 아무한테도 말하지 말아이 예 아밤 그 말씀을 마지막으로 시아버지는 돌아가셨다 젖을 빨던 시아버지는 나의 외증조부였고 그 시아버지의 며느리는 나의 외할머니였고 젖을 나눠먹은 여섯째 아이는 내 엄마였다 극성맞던 내 외증조부의 초상은 음력 6월 푹푹 지는 삼복 지간에 조용히 치러졌다. 자, 프롤로그가 이렇게 전개가 됐는데요. 뭐이 부분만 들어도 가슴이 턱 막히는 것 같은 분들도 있을 거고 꽤나 생소하게 들릴 분들도 있을 것 같습니다 뭐 한마디로 표현하기는 어렵지만 불과 100년 전인데도 참 고단했던 시절입니다 이 책의 첫머리에 이 노세 집안 이 노세는 이복동녀씨의 이복동려씨의 암명입니다 노세 집안에 가계도가 실려있습니다 여기에 보면 제일 위에 방금 등장했던 성질고약한 할아버지 외증조 할아버지죠 작가의 그리고 복동녀 씨의 아버지와 어머니가 나오고요. 또 육녀 일남 칠남 매에서 여섯째 짜린이 복동녀 씨 형제 자매들이 열거되어 있습니다. 이 태어나기도 전에 시집가 버린 아, 태어나기 전은 아니군요. 하여튼 시, 이 시집가 버린 위에 언니 두 명은 말 그대로 출가 외인이라서 이 복동녀 씨 기억에는 잘 없고요. 그다음에 오빠와 언니 바로 위에 언니, 언니들 그리고 동생들 그리고 어머니, 아버지하고의 얘기가 주로 나옵니다. 함경도 사투리가 가득해요. 시, 노래의 아버이 어피덩, 이미. 그래서 장 넘기기가 처음에는 굉장히 수월치가 않았는데요. 이게 무슨 얘기야 싶어가지고. 근데 입으로 가만히 발음을 해보면 은 역시 뿌리가 우리말이라 그런지 무슨 뜻인지 알것 같고 또 실제로 짐작한 대로의 뜻이기도 했어요. 그래서 그런 게좀 신기했고 또이 만화의 그림체가 인물과 풍경을 그려내는데 되게 독특합니다. 마치 판화를 찍어낸 듯한 느낌의 만화라고 할까요. 인물의 이목구비도 좀 엉성한 것처럼 보이기도 하고 막 그린 것처럼 투박해 보이기도 하는데 또 묘하게 잘 어울리고 정감이 가는 만화입니다. 이 만화는 어, 일종의 액자식 구성으로 되어 있다고 할까요 음, 김은성 작가와 엄마 복동녀 씨가 현재 시점에서 대화를 이어가다가 과거로 엄마의 회고를 통해 과거로 넘어가고 이런 식으로 전기가 돼서요 그래서 2000년대 중후반 또 2010년대 초까지 거기가 나오고 다시 또 1900년대를 왔다 갔다 합니다 근데 복동여 씨의 기억에 따라 의존해서 가는 거지만 쭉 시간 순으로 이어지고요. 그래서 제가 지금 프롤로그를 읽었고 이번에는 복동여 씨 어린 노새의 눈으로 본 함경도 북청의 고향 마을 미산촌 풍경을 읽어보겠습니다. 아, 저 바다 좀 봐라. 실로 우리 고향 바다 같다. 엄마는 자그마한 실마리만 있어도 고향을 생각해낸다. 우리 고향 바다에는 미역이 넘출 넘출 바웃돌에 걸려있어. 얼마나 맛있는지 여기 거는 대지도 못해. 그거랑 계랑 엮고 냉국 풀어먹으면 얼마나 맛있는데. 생미역으로? 생미역 살짝 데펴서 하거나 그냥 말린 걸로 하거나. 고등어도 절이면 풀풀 뛰는 거 사다 한두 가지씩 절여. 그거 꺼내 된장 넣고 지져먹으면 얼마나 맛있는데. 그게 그렇게 맛있어? 응. 음, 그렇게 한번 지저먹어볼까? 트리를 제대로 하고 있는 건지 모르겠네요. 자 엄마는 고향을 풍성하게 기억한다. 엄마의 고향은 바다와 가깝다. 함흥보다 더 북쪽으로 신창이라는 작은 포구가 있는데 엄마 고향에서 한 50리, 20킬로미터 길로 걸어서 3시간 정도 걸린다고 한다. 외할머니는 신창으로 생선을 사러 가곤 하셨다. 외할머니가 신창 시장에 가신 날은 외할아버지는 저녁도 안 드시고 기다리셨다고 한다. 늦게까지 들어오지 않는 외할머니가 걱정되어 엄마와 막내인 숙자이모를 마중 내보내곤 하셨다. 엄마가 큰고갯지 모실까?언니 옛날이 거기서 산정 나왔대.전기도 없던 시절 칠흑 같은 어둠 속에서 서로를 알아보는 신호를 했다고 한다우우우우우우 나왔니야? 배고프지? 아버지 누가 생선 먹는다고 오밤중이 된 김? 야 맛있겠다. 우우 싱싱하다. 시장에서 사온 털개를 작물을 살짝 풀어 한솥 쪄서 식구가 모두 모여 앉아 별미로 먹는다. 그런 밤을 지내고 밝아왔을 아침. 엄마의 고향은 함경남도 북청군 신북청면 보천리 미산촌이다. 선어체의 기와집을 제외하고는 다 초가집으로 초가의 소박한 선들이 마을의 분위기를 만들어내는 곳이었다. 이 시성을 가진 한 40호 정도 되는 집들이 모여 농사를 지으며 가난하고 분주하게 살아가고 있었다. 토지는 비옥하지 않았고 조상 중에 큰 벼슬한 사람이 있다는 소리도 들은 적이 없다. 동네 사람들은 서로의 처지를 속속들이 알고 지냈다. 외지에서 마을로 들어서려면 마을을 바라보고 왼쪽에는 예전거리가 있었고 오른쪽에는 안막이라는 둔덕이 있었다. 예전 거리는 예전의 화려한 풍채를 거의 잃고 버드나무 두 그루가 달랑 서 있는 게 고작이었지만 버드나무만큼은 멋들어져서 큰 그늘을 만들어 논에서 김을 메던 농부들에게 좋은 쉼터가 되었다 오른쪽의 안막은 소나무 세 그루가 연이어 있어 자연적인 지붕을 만들어 비가 와도 새지 않았다 외지에서 누가 오기를 기다리는 사람은 안막에 올라 발끝을 세우고 기다리곤 했다 동네의 옥점 아버지는 술에 취하면 예전 거리에서부터 옥점이를 불러댔다 옥점아 옥점아 외갓집은 동쪽 마을의 첫 집으로 안막에서 제일 가까운 곳에 있었고 맞은편에는 옥점네와단금네가 있었다 그러니까 마을의 모습은 대략 이러한데 큰 길을 가운데 두고 옥점내 쪽은 서쪽 마을이라 하고 외갓집 쪽은 동쪽 마을이라 했다. 서쪽 마을의 끝집은 엄마를 중신한 거산 큰어머니 집이고 동쪽 마을의 끝에는 서당이 있었다. 서쪽 마을에서 더 서쪽으로 가면 개울이 하나 있는데 개울은 북에서 남으로 흘렀다. 그 개울에서 더 서쪽으로 가면 개울이 하나 더 나오는데 이 개울의 어딘가에 뜨뜻한 물이 나오는 셈이 있어 여기서 하는 빨래는 여간 쉬운 게 아니었다. 동쪽 마을에서 동쪽으로 더 가면 사람 얼굴을 한 조그만 산이 나온다. 얼굴 부분에는 먼 조상들이 묻혀 있고 이마 위로는 수나무가 머리카락처럼 나 있다. 외갓집에서 겨울에 빨래를 하러 가려면 서쪽 마을을 지나야 하는데 개울에 다다르기 전 지대가 조금 높은 곳에 도계가 있다. 도개는 상을 당했을 때 쓰는 상여 따위 물품을 보관하는 곳으로 물품은 공동으로 사용했다. 서쪽 마을 개진의 집에는 성마라는 것도 있었다. 말에 눈을 가려 빙빙 돌게 만들어서 주로 보리를 찢는 데 사용했다. 그 밖에 우물 몇 개와 디딜방아가 있어서 혼자 또는 여럿이 사용했다. 엄마 친구인 단금 아줌마 집에는 담배 패가 있었다. 아줌마의 아버지는 담배를 파는 쉬운 일을 했고 대신 아줌마의 엄마가 지게를 지고 힘든 일도 기쁘게 했다고 한다. 마을에는 푸주간이니대장간이니 주막같이 뭘 파는 곳이라고는 없었다. 요즘처럼 번잡함이라고는 찾아볼 수 없었지만 농사일을 하는 사람들의 움직임만은 늘 분주했다. 엄마, 일곱 여덟 살때 식구가 누가 있었어? 그때 도화선이 언니가 시집을 갔던가 안 갔던가? 아, 안 갔다. 나보다 9살 후에니까. 그때 16살이니까 안 갔어. 맨우에두 언니만 시집 가고 없었지. 우리 엄마랑 아버지랑 도화선이 언니, 귀동려 언니, 그리고 나랑 숫자 여섯이야 오빠는 취직해서 객지 나가 있었고, 우리 엄마랑 아버지는 일시도 쉬지 않아. 엄마는 만날 밭이 나가 살아. 안마기서 우리 집 사이 밭이 나가 살아. 아버지는 먼 밭이 나가고 엄마는 가차온 밭을 메고 틈틈이 집안일도 하고 음식은 언니들이 주로 마이해. 우리 할아버지 살아계실 때는 그러니까 까탈스런 할아버지 매실라 장손만은 그 많은 지사에 나까지 애들은 여섯이지 시누이들도 있지 농사는 얼마나 많이 짓는지 거기다 일꾼들 밥까지 그러니까 우리 집서 예수 믿고 지사 안 지내니까 우리 엄마는 야 살겠다 이렇게 좋나 그러시고 찬송가 455장을 글도 모르는 분이 금시 외워가지고 불렀어 우리 아버지도 일시름 손을 올리지 않아 새박에 식은 밥한 그릇 차시고그먼뒤 가서 일하고 논이서도 일하고 겨울이면 새끼를 꼬고 광주를 만들어 찾아볼 세렘도 찾아보고 하는 말마다 맞는 소리를 나는 눈꼬리가 올라간 풍수를 데리고 묘자리를 불러 댕기고 옛날에는 애들도 노지를 않아 두 언니는 엄마 대신 음식도 만들고 우리는 빨래도 하러 가고 물 지르러 가고 애기도 보고 우리 또래 남자애들이 있는 집들은 아들이 지게 지고 그때는 할머니 할아버지들은 할만했지 노인네들은 담배만 뻐끈거리며 놀고 먹을 음식을 해도 제일 좋은 뒤로 갖다드리고 우리 마을에서는 잔치 때나 지사 때또 음력 섣달 스무 날에서 금음날 사이에 동네에서 제일 나이 먹은 노인들이를 모셔와 소를 잡으면 소족 네 개를 반씩 갈라 여덟 등분을 내서 한 상씩 독상을 차리고 나머지도 나이 순으로 좋은 뒤부터 나눠먹는 풍습이 있었어 내 생각엔 그때 세월이 맞는 것 같아 요새는 애들이 그는 배가 터지고 노인들이는 불쌍해. 우리 집이는 다른 집들에 비해 먹을기 많아. 디딜방아 찔러 동네 아지미들이 모여들면 감지밭이다 심어놓은 강냉이를 따서 한솥단지 쪄서 다 나눠 먹어. 어렸을 때강냉이가 쪼라니 아리백인 거 보면 그렇게 신기할 수가 없어. 아지미들은 살기 힘든 얘기, 살기 좋은 얘기, 얘기가 많아. 답답한 얘기는 다 우리 엄마한테 아유 말도 마시 육점에 비 어지도 또 마시고 어지는 시성이 고맙다고 한밤중이 일로 온다는 걸 내말리느라 시성은 시아주번이라는 뜻의 함경도 사투리입니다. 실로 옥점 아버지도 참 우리 엄마는 누구라 할것 없이 잘 지냈는데 특히 주손이 엄마하고 친했어. 주손이 엄마가 남편이 일찍 죽고 딸 하나 키우고 사는 게 불쌍하다고. 주손이는 귀동녀 언니랑 동갑인데 그 동갑이 여섯이야. 봉주월이, 옥춘이, 주손이, 옥점이, 귀동녀봉냄미귀동녀 언니가 나보다 일곱 살 많은데 귀동녀 친구들이 어디 갈 때면 나를 끼워줘서 같이 어울렸어. 그 동갑들이 얼마나 예쁘던지 봉주월이도 예쁘고 귀동녀도 예쁘고 내 동갑들은 다 남자야. 나 나은 해에 딸날 집은 아들 낳고 아들 날 집은 딸낳고 우리 아버지는 딸 마이 나았다고 우리 엄마를 생전 몰라한 적이 없는데 4대 독자 우리 오빠가 결혼해서 손자 며칠 쑥쑥 연달아 낳았을 때 좋아서 밤잠도 자지 않고 일을 해 우리 아버지가. 아 형님 좀 쉬어가면서 하기요. 일 없어. 하하하 <웃음> 아버지는 먼디 밭이 가서 일을 했는데 엄마는 항상 밥을 나한테 이어 보냈어. 근데 한 번은 재미있는 일이 있었어. 우리 아버지는 밥을 자시고 나는 그날도 밥 남겨주기를 기다렸어. 단콩을 여코해서 맛있는 밥을 항상 한 술씩 남겨주시거든. 우리노세 점점 예뻐지네. 그걸 남길 때가 돼서 기다리는데 자꾸자꾸 더 자시는 거야. 다 자시는 거야. 너무 눈물이 나서 저짝으로 갔어. 가 있는데 아버지가 불러서 그릇 가져가라 해. 노쎄야 그릇 가져가라이 노쎄? 왜 운이야? 그냥 울어요 흑흑흑 아자 이거 어쩌나 그제야 아버지가 안 거야 하도 눈물이 나서 그래도 괜찮다는 말도 못하고 오는데 배암이 딱 써있어 어찌나 무서은지 눈물이 쏙 들어갔어 돌메이 하나 던지겠는데 옛날이 배암이 해코지했다고 우리 엄마한테 들어서 그러지도 못하고 그날 고생 많이했네 그날 밤 노새를 당콩만이 여설리밥좀 맛있게 해줍세 노새가 아들은 아들이네 하하하. 노새가 울었구나. 그 얘기를 해서 온 집안이 웃음바다가 됐어. 우리 엄마는 허리를 펴지 못하고 똘똘 구름이웃고 거기다가 배암까지 만났다고. (웃음) 하하하 하하하 모이가 웃겨 자기들은 안 오나 아 힘드네요 이어서 어, 이렇게 어쨌든 정답게 살던 노세 복동려씨가 결혼하는 이야기 까만 밤을 읽겠습니다 어, 복동결씨는 작가의 어머니는 1945년에 결혼을 했습니다 그리고 결혼이 막 진행되던 때에 마침 해방을 맞이합니다 얼떨결에 맞닥뜨린 해방 사실 뭐좀 많은 사람들이 그렇게 맞이하지 않을까 싶은 생각도 들어서 공감 가는 면이 적지 않았습니다 결혼할 때 중매는 누가 섰어? 우리 언니가 우리 집에 와서 이런저런한 사람이 있다고 자꾸 말을 하는 거야. 우리 시집 동네 어느 아주머이가 자꾸 동생이 있냐고 내보고 물어서 있다고 했더니 그래? 도화선이 언니 시집 동네 아주머이가 도화선이 언니를 착실하게 보고 그런 세렘 동생이면 동생도 착하겠거니 해서 자기 셋째 아들 얘기를 하더래. 그렇게 그 언니가 자꾸 우리 집 드나들면서 그 세렘이 어떻겠냐고 그러는 거야. 내가 싫다는데도 자꾸 말을 해. 어머니, 아버지랑 상의해 봤음매그 당시로는 내 나이가 결혼하기에도 많은 나이였지만 19, 공부는 더 하고 싶고 시흥이랑 자산세렘이랑 결혼 못한 것도 가슴이 아프고 나는 그 자리가 싫더라고. 나이도 한살 차이니까 좋지 않음 사주도 맞고, 삼기생이면 군인도 바로 안 나가고, 아는 낳고 나갈 거고. 말을 들어보이 딱 끌리는 자리도 아이고, 아도 쓸다고 하는데, 시국은 이러이, 어찌 아주 올지 모르겠다이. 그러고 있는데 그 사람, 사촌 시숙이 와서, 오늘 혼주를 쓰려고 떡이랑 해가지고 올라간다고 그러는 거야. 아니, 승낙도 없이 떡이 무예요? 개걸이 들어 앉은 사람이 있음에? 떡그랬다 이따우 소리 하려거든 지금 빨리 가시오 미안한 매 그냥 그랬으면 어떻게 했냐는 의미지 혼주를 쓴건 아임매 우리 아버지가 원체 화를 내니까 그사람 그냥 갔어 엥? 별룸에 새시계들을 다 봤네 그러고 한 10분 있는데 방에서 보니까 누가 꽃놀이를 가나 함즈를 잔뜩 이고 줄을 쳐서 가는 거야 여자들도 남자들도 새옷을 입고 줄을 쳐서 가는 거야. 그러더이 가다가 우리 집으로 쓰러들어오는 거야. 도대체 무식이일임 내가 사둔 말한대로 혼주를 쓰지 말라고 말을 하려는데 내리가다 보이 벌써 써가지고 올라오지 않슴매 사둔이 혼주라 생각 말고 자식이 되면 자십세. 이사렘 말하는 거를 못새. 우리가 자식 혼인시키는 거 자식이 마음이 있는디 보내야지 떡을 보고 혼인을 시키겠슴매 싹 가지고 가기요. 결혼이 될라 그랬는지 사촌 시숙이 내려가다 혼주스러오는 사람들을 만나서 그냥 같이 온 거야. 그렇게 몰려와서 판을 버리고 앉았으니 어떻게 해. 그래서 우리 아버지가 동네 어른들과 상의를 하려고 동네 어른들을 불러오라 했어. 급하니까 의절했던 일본 순사지라던 금판이도 불렀고 다른 노인네한 분도 급히 모셔왔어. 그렇게 상의를 하더이 나를 부르는 거야. 네가 신랑감을 어떻게 생각할지 몰라도 우리 집안은 내같이 경부를 지낸 사람도 있고 그짝 집안은 업장을 지낸 사람도 있으니 어느 정도 맞는 자리다. 또 네가 마음에 없더라도 가지고 온 음식을 쫓아 뇌라보내면 별중난 집이라고 소문이 나고 그러니까 일단 음식은 쓰고 네가 정마음이안 들면 나하고 얘기해. 내말 한마디면 끝난다. 응? 그래서 할수 없이 그러자 한 거야. 너세야 그러자. 음식은 일단 쓰고 나중에 손해배상을 해달라면 해주면 되지 그래서 어거지로 혼주를 쓰고 동네 사람들하고 열두암지 음식을 다 나눠 먹었어 일단 어거지로 혼주 쓰고 며칠 지나니까 사촌 시숙이 또 눌러붙어 어거지로 혼주를 쓰더이 한자 나들이 날짜를 잡자는 건가 한짝 나들이 이 북청에서는 혼주를 써서 혼인을 결정하면 신랑이 먼저 신부집으로 장가오는데 그것을 이루는 말내 네, 마이 생각해봤는데 지가 싫다고 해서 안 하려고 했는데 정신대를 뽑으려 하면 이 사람하고 결혼됐다고 혼인신고를 합세 그러나 식은 아직 올리지 맙세 애가 굉장히 똑똑한매 공부를 더 하고 싶어하이 공부를 더 시키려고 함 당신들이 어거지로 혼주를 썼지만 혼인식은 우리 마음대로 함 그렇게 하시기요 그렇게 하시기요 우리가 어떻게 그 말을 안듣겠음매 내꼭 그대로 전하겠음에. 그러더니 며칠 있더니 한짝 나들이 날짜를 받아 가지고 오는 거야. 사둔 날짜는 이날이 어떻겠음에. 당신들 참. 우리 아버지가 실지 마음이 없었는데 이것들한테 당한 거야. 흠 우리 아버지가 우리한테 이러더라고. 약혼했는데 물리고 이러고 저러고 하면 나중에 시집가서 얼마나 말썽이 많겠느냐. 큰일이는 말 없이 하는 게 좋겠다. 그래가지고 음력 4월 20일에 한짝 나들이를 한 거야. 나는 방에 앉아 있었어. 신랑 왔단 소리에 밖이 시끌시끌해. 그러더니 신랑이 큰 상을 받아. 큰상 받고 저녁만 해서 신부가 신랑이 있는 큰 방으로 들어가. 신랑 방으로 들어갈 때는 신랑 신발을 신고 들어가는 풍습이 있었어. 저거 봐라. 신발이 마이크다이. 그러고는 동네 여자들이 신랑을 다룬다고 몽디이를 들고 들어와서 신랑이 말만 하면 시비 걸고 꼬투리 잡고 어찌 꽃같이 예쁜 색시가 있는데 가만히 있나? 우리 보는데서 신부를 업어보기요. 동네 맑게나 하는 여자들이 와서 웃느라고 불어 그러는 거야. 장개 오는 사람이 노래한네 준비 안해오면 되겠음? 그러고는 첫날밤이야. 내가 골이 나서 꼬다 놓은 보릿자루처럼 앉아있으니까 자기도 한참 있다가 이러대. 마이니, 시쯔레이 이다시마스. 먼저 실례하겠습니다. 라는 뜻의 일본말. 그날 같이 자지도 않았어. 이틀밤을 자고 3일째 되는 날 신랑은 신랑 집으로 돌아가고 나는 시집가는 날까지 집에 있는 거야. 그래도 한짝 나들이 오면 결혼은 된 거야. 노세야, 너 신랑이 잘생겼더라이. 동네 세렘들은 신랑 잘생겼고 일본과 공부할 사람이라고 난리야 일본이도 가고 참 그런데 나는 한짝 나들이하고 신랑이 죽도록 더 싫은 거야 그렇게 싫어하면 오지 말았어야지 뻔뻔스럽게 자꾸 와 노세야 마이 먹어라 시집가라가 자꾸 여위어서 어쩌겠니 해파람 소리가 나면 신랑이 오는 거야 우리 엄마는 몰라도 나는 그 소리가 나면 밥맛이 뚝 떨어져 내 신랑 근처에도 안 갔어 우리 집 텐마루는 무서워서 보통 때는 나가지도 않는 곳인데 신랑이 찾아오면 거기로 나가 호랭이 물어 죽이면 죽을 마음으로 가서 밤을 새우는 거야 산의새끼 똑똑하면 왜 그러나 하면서 말 걸고 그러면 정도 들고 그럴 텐데 그러다가 내가 생각을 했어 이 시집을 가느니 죽어야겠다고 친척 아저씨가 산수갑산에서 따온 양귀비로 진을 낸기 집에 있었어 우리가 배가 아프다면 그걸 쌀알 이만이 따스한 물에 타주면 쌍났던 건데 그걸 죽을 이만이 먹었어 그런데 식은 땀만 잘 잘라고 정신만 아찔한데 안 죽대 기분이 나쁘지 않고 세상이 왔다 갔다 하는 셈이야 마음이 편하기를 말도 못해 그러다가 죽는 같더라고 우리 엄마가 그거 본 거야 아이 이게 무슨 일이나 그래가지고 막 진흙물을 타먹이고 쌀물을 퍼붓고 난리야 그러고 그 다음날 아침이 됐는데 안 죽었더라고 엄마 네 어린기 어찌 그런 생각을 다 했니 살다 보면 정도 들고 그래 일 없다 일 없다 아이. 죽다 살아나 어느 날인가 사람들이 막 소리를 질러 나갔더니 비행기가 떴더라고 B29라는 비행기인데 날개가 흔들흔들하면서 가더라고 급하게 가지 않고 천천히 시국이 그러이 어쩌겠어 이미 한짝 나들이도 했으이 혼인이 된 걸로 동네 사람들도 알고 어쩔 수 없이 시집갈 날짜를 잡았어 우리 엄마가 혼수했을 무명천을 살라 평양까지 갔다 왔어 그렇지만 내가 시집가고 못 살고 울까 봐서 혼수를 얼마 해가지도 않았어 그렇게 시집을 갔어 내 네, 우리 동네 보천다리를 건너면서 생각했어 네 시집가 보천다리 물에 빠져 죽더라도 친정으로 돌아가지 않겠다. 그렇게 싫은데를 뭐 때문에 보내느냐는 생각이 들었어. 시집을 거진 갔을 때 가매꾼들이 가매를 쳐드니까 시집이 보이더라고. 집이 다 쓰러져가는 초가집이야. 신랑도 마음이 안 드는 데다 집까지 그렇더라고. 그렇게 시집을 갔어. 시집가서 닷새 동안은 일을 안 하고 방에 가만히 있어. 시집가서 일 안하고 놀아본 건 그때뿐이야 놀아도 좋지도 않아 그러다 닷새 만에 친정집에 갔어 원래는 사흘 만에 가서 사흘밤 자고 오는 건데 우리 시어머니가 닷새 만에 보내서 당일로 라고 했어 친정에서 떡하고 그러면 힘들다고 그렇게 친정 갔다 오는데 개울이서 세람들이 우리를 보고 뭐라고 말해 가까이 갔더니 이러는 거야 섹시 친정 나들이 갔다 옴 섹시는 복도 많지 복도 많아 저렇게 복 있는 사람이 어딨음? 왜 그러냐고 물어보고 싶은데 가만히 있는데 이러더라고 해방이 됐음 해방이 됐음 신랑이 군인이 나가서 죽었으면 했는데 가심이 철렁하더라고 마을이 들어오니까 군인 안 나가는 집에서 잔치를 하고 좋아하더라고 나는 해방이고 모이고 좋은 줄도 몰랐어 와, 해방돼서 온나라가 들썩한 줄 알았더니 엄마 같은 사람도 있었네. 그 남편이랑 살 생각하고 그 집에서 살 생각하이까 울숙 같았어. 울숙하다 소름 끼칠 정도로 싫다라는 뜻의 함경도 사투리. 시집 가는 날 오빠가 시집에 왔다가 가는데 눈물이 쏟아져서 못 보겠더라고. 시집 가는 날 배가 아파서 못 온다던 오빠가 뒤늦게 따라온 거야. 오빠가 들어오이 그렇게 눈물이 나. 차라리 오지 말지. 그렇게 차라리 오지 말지. 눈물이 들어갈 만한 아이 와서 얼마나 더 울었나. 내가 말을 하면 변호사처럼 잘하고 똑똑하다고 사람들이 그러고 일산 갑재는 나만 보면 야 우리 고모가 샤프하다 그랬는데 그렇게 똑똑한데 마음에 있는 말을 못해 내일로 모레로 미루고 마음에 있는 말을 못해서 좋은 사람 다 놓치고 너 아버지 만나서 인생 다 조졌다. 하하하 <웃음> 조지타 <다. 웃음> 자 한국전쟁이 또 일어나죠 그다음에는 그 다음에는 그 흥남철수 그 유명한 흥남철수 때 복동여 씨는 피난민이 되어서 음. 부모 형제와는 생이별을 하고 남한으로 내려오게 됩니다 그 대목을 그린 2권의 11화 봉이나무 아래에서는 늘 읽겠습니다 이 복동려 씨가 고향 마을을 떠나면서 엄마를 마지막으로 봤던 그 나무가 이 봉이나무 아마의 시간이 흐른다 자식보다 지팡이가 낫다네 세상 한번 다시 살았으면 좋겠어 산에 속못 차리는 거 만냈으면 이혼하고 네 애들 속 썩이는 거 생각하면 네 교회만 아이 믿으면 자살이라도 하기 버 죽어서 무덤 속이 들어가 있을 생각하면 무서워 자다가 놀랐겠는데 네가 아이 보여서 막 찾았어 젊었을 때그 혈기 있던 시절 마늘 대가리가 불기불기하고 툭툭 터지고 석접이나 되는 꿈을 꿨는데 깨 나니까 기분이 왜또 이러니야. 내 고향집이 한번 가보고 싶다그 집이 우리 형부가 살고 있었다는데. 60년이 지났는데 아직도 눈물이 마르지 않았어? 60년이 지나니까 더 나아. 만약 고양이 간다면 묘를 파헤쳐 뼈를 만지보면 좋겠어. 우리 낳고 키운 어머이. 나의 시간도 흐른다. 엄마의 얘기로 만화를 이어간다. 나는 너 아버지가 백두산 질 닦는다고 가서 아이와도 보기분 줄도 몰랐어. 친정이랑 시집 왔다 갔다 하면서 지내고 있었지. 그런데 우리 시어머이는 아들이 아이 오니까 기다려. 동주앱 비는 언제나 올라나 어디 가서 점도 쳐보고 자니 가슴 속에 구름이 찼다고 점제이가 그러대 네? 그러다 하루 저녁이는 시어머니와 같이 자자 꿈을 꿨는데 너 아버지가 부엌에 들어와서 뽐뿌질을 해서 물을 먹는 꿈을 꿨어 자다 깨서 시어머니기다 그 얘기를 했더니 좋아해 그게 새벽 3시쯤 됐을 때인데 애 추세를 하고 다시 잤는데 또 꿈이 왔더라고 아침 먹는데 우리 시어머이가 오늘은 동주에 비가 올라는 게다 그러더라고 그러고 아침 먹자마자 시어머이가길 건너 큰 시집이 꿈 자랑하려 간 사이에 도화선 언니 딸이 왔어 아지미 너 아버지가 우리 친정에 왔는데 옷이 다 날가서 새 옷을 가지고 어피덩 빨리 오라고 그래 그럼 어피덩 가자 그래서 그 말을 듣자 큰집 가서 소식을 전하고 하하하 동주 이미 꿈도 잘누었다이 그러고 명주 소못을 챙겨서 동주 없고갔더이 되기 좋아하더라고 오늘아 고생해서 옷이 누더기가 된 거야. 한달 넘게 산으로 산으로 걸어왔대. 오면서 전쟁이 더 심해져서리 인민군을 만나도 아이 되고 국군을 만나도 아이 돼서 그렇게 힘들기 왔대. 네 이런 고생은 난생 처음 해봤음에 그런데 그날 엄마가 북청읍이 급한 볼일이 있어가고 없어서리 얼마나 애달던지 엄마는 내가 온다는 걸 알면서도 어디미가시고 그러고 시집으로 와서 그날 저녁 자고 그 이튿날 저녁 잘라는데 라디오서 방송이 나오더라고 중공군인이 나온다고 난리더라고 우리 국군이 밀린다고 그래 한짝으로는 전술상으로 밀리는 거라고 그러고 공산주의가 승리하게 되면 못 사니까 그 다음날 친정으로 올라갔어. 엄마, 아버지, 피란 나가야겠어요. 아무래도 아이 되겠어요. 집이랑 어떻게 하고 나가니야. 그러고 있는데 귀동려 언니가 북청읍이 갔다가 시국이 이런 지경인 줄 모르고 들렀더라고. 오, 그러니? 내 시국이 이런 줄 몰랐다. 차라리 잘됐다. 이번이 남선이 나가자. 남선이는 남조선을 말하는 거죠. 엄마, 엄마, 아버지도 같이 나가기요. 집은 도화선이 언니나와 살라고 하고. 엄마, 언니랑 내가 여기로 올 테이, 피랑 가는 줄 알아요. 그말 하면서 보니까 엄마 입술이 파래. 엄마, 엄마, 입술이 왜 파래? 일 없다이, 일 없다이. 그앙 놔두면 된다이. 그러고 오는데 엄마가 봉이나무 아래서 우리를 배웅했어. 그게 마지막이야. 거기 서서 손을 흔들던 게 아니저저. 그 다음날 오기로 약속을 하고 귀동녀 언니랑 같이 내려오다 우리 시집이 언니가 잠깐 들러 갈라고 가는데 총소리가 나고 인민군인지 국군인지 다다다다하다 쌩하는 총소리가 나고. 총소리 나면 변학갈이 있는 데 가서 숨었어. 귀동녀 언니 집이 두고 온 애들 걱정하는데 벌써 차가 안 댕겨서 가지도 못하고 나랑 밤을 새우고. 누워있다 일어나서 앉았다가 조용하면 누웠다가 그러고 새벽이 언니를 보내고 내일 친정집에서 보자고 했는데 언니를 보내고 그날 저녁은 더 난리야 자는데 시어머니가 우리 저티 와서 어떻게 하면 좋겠냐고 그래 그 다음날 아침이 동네의 너 아버지랑 친한 세레이 우리 집에 왔더라고 그세의 아들이 신북청역이 근무하는데 걔가 그러는데 며칠 전부터 신북청역에서 피랑 가는 사람들이 떠나기 시작했다고. 큰 시숙은 그 사이 배로 떠날까 해서 배편을 알아보고 있는 사이에 너 아버지는 그 아저씨 따라 떠나기로 한 거야. 시어머니가 옷을 몇벌 입히고 그 후에 오발을 입히고 모자 쓰고 그러고 신북청역으로 아침도 안 먹고 떠났어. 조금 있다가 나는 가겠거니 생각도 안 했는데 너도 동주 없고 떠나라고 그러는 거야. 나는 뭐갈 생각도 아이하고 가깝지도 않고 남편 떠나고 혼자 남아서 어쩌겠냐는 생각도 아이 들고 하도 급하니까 생각이 싹 없어졌어 시어머이가 알을 등에다 올려놓더라고 그러면서 시어머이가막 우더라고 그러니까 시아버지가 막 우지마라고 그래 빨갱이들이 들으면 좋아하는데 왜 우냐고 그래서 동주를 업고 명주 포대기를 덮고 그 위에 오바를 쓰고 떠났어 기적이 보자기를 들고 조금 가다가 너 아버지가 간 신북청역 짝으로 가는 길과 친정으로 갈라지는 갈림길이 나왔어. 거기 한참을 서서 쭈물거렸어. 친정으로 가고 싶은 마음이 불붙뜻났어. 그런데 우리 엄마 귀동리 언니가 남편 떨어져 혼자 외롭게 사는 거 보고 꽃 같은 거 혼자 산다고 우던 생각 나. 그리고 또 내가 남편 있는 데 가야 우리 엄마 아버지도 남편이 데리나갈 수 있겠다 싶더라고. 그래서 신북청 역작으로 가는데 너 아버지가 내려오더라고. 되게 반가워해. 그래서 신북청 역전이 갔지. 거기 벌써 피랑 갈라는 세렘이 많더라고. 아무래도 안 되겠어서 거기서 너 아버지를 친정히 보냈어. 엄마 아버지를 모셔오라고. 갔으면 자기가 엄마 아버지한테 직접 가야지. 도와선 언니 너 집에 가서 피랑 가잔 말을 전하라고 하니 엄마 아버지가 안온 거야. 거기 가는데도 무서워서 죽겠더래. 총소리 나고. 그러고 있는 데 숙자가 우리 엄마가 밥해가지고 보낸 거 있지? 찰밥이랑 순대랑 식혜랑 보냈는데 밥이 어디 넘어가나? 그러다가 숙자를 보내려니까 집이 안 간다고 하는 거 있지? 밤이 되고 무서우니까. 그래서 안 간다는 거 얼러서 보냈어. 나중에 숙자 편지를 미국 거쳐서 받고서야 숙자가 그날 살아간 걸안 거야. 그래서 그날 신북청역에서 군인들이 이끄는 대로 군인열차를 타고 함흥으로 떠났어. 밤에 가다 내리라 해서 어디 숨었다가 또 타고 그러기를 몇 번을 하면서 함흥까지 갔어. 함흥에서 어느 집우방을 얻었어. 불기울이 하나도 없어 얼마나 추운지 누워 못 자고 앉아서 잤어. 한 열흘 동안을 장 그랬어. 함흥이 갈 때는 군인들이 국군들이 다시 들이밀고 몰라갈지도 모른다고 해서 일단 가이스라고 해서 갔는디 다시 가능성이 없다고 하더라고 그래서 남선으로 가는 배를 타기 위해 걸어서 흥남으로 떠난 거야 그 추위에 걸어서 걸어서 흥남으로 갔어 그래서 흥남으로 왔더니 여관집이랑 여기저기 빈집이 천지야 그걸 차지했어 나는 꼼짝도 아이하고 있고 너 아버지는 그렇게 밖으로 돌아다녀 나가면 미군들이 자기들 먹으려는 식량 어저 필요 없으니까 피라미 많은데 막 부려놓는데 그거 가지고 오면 나는 못 먹어 너 아버지 그거 자시고 그렇게 배를 타기를 기다리고 있는데 내일 떠난다 모레 떠난다 만날 그러고 안 떠나 피란민들을 보면 그래도 우리 집은 괜찮아 큰 애들 데리고 온 피란민들은 못 먹어서 누렇게 떠 나는 배가 숫자 안 고파 먹기분 생각이 없어 그렇게 동주 아버지 번이 질이 서 있으면서 소식을 알아보러 댕기는데 하루는 나갔는데 누가 자기 손을 꽉 쥐면서 내일은 배가 6시인가 떠난다고 그러더래. 그래서 다음날 부두가로 가는데 정말로 떠나는 게 맞나 봐. 흑남 부두가 남선으로 나가려는 사람들로 백사지야. 백사지는 흰모래가 깔려있는 땅이란 뜻인데 모래처럼 많은 사람을 비유해서 쓴 말인 듯. 배에 탈수 있게 그 사이에 다리를 놨더라고. 미군이 손을 잡아서 들어올려 주더라고. 그러고 배에 들어갔는데 배가 학교 운동장 많았더라고. 그러니까 두고 온 엄마 아버지가 어떻게 생각났는지 그 자리에 기절해서 거제도에 내려놓을 때까지 일어나지 못했어. 정든 가족과 생이별을 그렇게 하게 된 거야. 그렇게 고향 땅을 떠났지. 자 작가가 왜이 만화를 그리게 됐을까요? 나이 마흔에 처음 만화를 시작했다는 이 김은성 작가는 문득 엄마의 과거가 궁금해서 물어봤는데 술술 풀려나오는 엄마의 얘기에 이걸 만화로 그려야겠다고 결심하고 그렇게 시작했다고 합니다. 모두 사권으로 완간이 됐는데 이내 어머니 이야기는 이복동여 씨가 몸으로 겪은 한국 근현대사의 장면들 특히 우리가 해방 이후에 70년 넘게 가보지 못하고 있는 거의 가보지 못하고 있는 북한의 풍경들을 포함해서 생생하게 그려내고 있습니다. 이권은 이렇게 남으로 와서 정착하는 이야기 남으로 오는 데까지가 거의 이권이고요 거제 수용소 그 다음에 삼권은 남한에 온 뒤에 거제 수용소 생활을 거쳐서 논산으로 올라와서 정착하는 복동여 씨의 이야기 그리고 김은성 작가도 이때 태어나죠. 그리고 사권에서는 70년대 서울로 와서의 가족사가 이어지고 또이 김은성 작가가 성장해서 대학생이 되고 살아가는 이야기들과 맞물리면서 현재까지 이어집니다. 8년에 걸쳐서 연재를 했다고 해요. 그러고 2013년까지 연재를 하고 14년 초에 완간돼서 발간이 됐는데 이 책이 그러고서 절판이 됩니다. 절판이 됐다가 작년 연말에 소설가 김영아 씨가 어느 프로그램에 나와서 추천을 했는데 거기에 또 힘입어서 다시 올해 초에 복간이 됐습니다. 저도 그 덕분에 읽었고요. 작가는 4권 마지막에 작가의 말을 실어놓고 있는데 여기서 이런 얘기를 합니다. 엄마의 88년 인생을 그리는데 내 인생 8년이 걸리다 보니 어떨 땐좀 손해보는 느낌도 있었는데 곰곰 생각해보면 꼭 그런 것만은 아니다. 앞으로도 내 인생을 잘 정리할 것 같은 기분도 든다. 저도 좀 그렇습니다. 어... 읽으면서 지난주에 뵀던 저희 엄마 생각을 많이 했고요. 엄마 말씀하시는 거를 어 잔소리로 많이 생각을 하면서 말로는 애틋하다, 고맙다, 미안하다 하는데 얼마나 엄마의 이야기를 귀담아 들어왔나 그런 게 언제적인지 좀 아득합니다 마지막 화사건의 끝에 마지막 화는 다 함께 춤을 이라고 제목을 붙였어요 작가가 엄마와 함께 이불을 꿰매면서 거의 함께 춤을 추는데 어, 지금 간간히 읽은 것도 되게 사실은 아, 이렇게 읽어서 우리 청취자분들이 이놈이 도대체 무슨 소리 하는 거야? 잘 알아들으실 수 있을까? 좋은 책을 제가 망치는 건 아닌가 하는 걱정도 약간 됐는데 마지막 화는 더 표현하기가 어려울 것 같긴 하더라고요. 그래서 관심 가지시는 분들은 꼭 한번 읽어보셨으면 해요. 특히 마지막 화는 말로 표현하기 힘들 정도로 감동입니다. 마지막 화를 여기서 읽으면서 마치겠습니다. 들어주신 분들 감사합니다. 마지막 화. 다 함께 춤을. 요즘은 주로 빨래를 많이 한다. 내 어머니 이야기를 다 그리면서 뭔가 정리가 된 느낌이 든다. 안개가 많이 거친 느낌이다. 정리의 가능성을 발견했다고나 할까? 살면서 인생을 되돌아보려는 시도가 거의 없었는데 어느 정도 정리가 됐다는 것은 의도하진 않았던 좋은 결과다. 엄마의 인생에 꼽살이 껴서 하게 된내 얘기는 맛이 몹시 썼다. 하지만 쓴 것도 내 인생이니 어쩌겠나. 내 어머니 이야기를 그리기 시작할 때 생겼던 병도 이제 거의 나아간다. 전에는 하지 않던 화장도 하고 생전 입어보지 않던 색깔의 블라우스도 입어본다. 요즘엔 하이힐도 신고 다닌다. 그렇다면 이 이야기의 주인공인 엄마는 어땠을까? 엄마 인생도 정리가 됐을까? 내 얘기는 100번을 해도 똑같다에 글자 하나 안 틀리고 아닌 것 같다. 엄마 인생은 만화를 그리기 전이나 지금이나 똑같다. 엄마 얘기는 엄마가 직접 만화로 그랬어야 하는 건데. 미쳤니야. 내가 어떻게 만화를 그리니야. 엄마는 하나도 변하지 않았다. 변한 게 조금 있다면 내가 엄마가 살아온 얘기를 모조리 알고 있다는 사실을 엄마가 안다는 사실과 너도 알고 있지 우리 고향 친정 옆에서 과수원하던 아바이그아바이너 증손자 결혼식이 갔는데 글씨 그아바이 손자가 우리 엄마가 자기 할아버지기다 그렇게 잘해드린 것도 하내도 모르고서리. 은성아, 자니야 어제는 만화 다 그렸다고 너는 혼자 떠들어라 그거구나이. 얘기를 듣지도 아니하는구나이. 내가 엄마의 이야기를 들으면 들을수록 우리 사이에 웃음이 점점 많아지고 있다는 정도다. 나안 잤거든. 어이구나 깜짝이야. 엄마를 골려 먹니야 지금. 나안 자고 엄마 얘기 다 들었거든. <웃음> 그래 아이잖아가. 눈 밑이 왜어처구레 하니야. 엄마, 빨래 탈수하려고 보니 세탁기에 언니가 빨래 담가 놨다. 뭐 이라고? 냉장고에 빨래가 담겨 있어. 또 며칠 걸리겠네. 냉장고가 아니라 세탁기. 뭘 그걸 말을 하니야. 세탁기면 세탁기라고 말한 걸로 알아들으면 되지. 말할 땐 제대로 말해 버릇해야지. 안 그래? 자, 따라해봐. 세, 탁, 기. 핏. 자, 따라해봐. 세, 탁, 기. 응, 어, 따라할게. 냉, 장, 고. 하 <웃음> 하하하하. 은성아, 내 이렇게 무식이든지 미루다 죽을 준비도 못하고 죽으면 어떡하니야. 죽을 준비 뭐? 죽을 때 입는 옷. 나는 삼배옷이 싫다. 비단옷 입고 싶다. 그래? 비단옷 입고 싶어? 동대문에서 한복집하는 권사 있잖아. 그이한테 한벌 맞춰야겠어. 언제 그러자. 그리고 두루마기는 죽을 때 두루마기도 입어? 두루마기도 입어. 두루마기는 전이 입던 벽돌색 두루마기 있잖아 그게 아까우니까 그거 고쳐서 좀 크기 만들어 놓으면 되는데 맞아 그 두루마기가 좀 아깝긴 해 그런데 비단 옷이 잘 썩을까? 하기사 썩으면 어떻고 안 썩으면 어때? 이미 죽었는데 그러기 말이다 썩은들 안 썩은들 어떻니야 그 준비는 나중에 하고 이번 겨울에 덮을 엄마 이불부터 하자 그럴까? 말라온 짐에 할까? 지금 할까? 너 시간 괜찮니야? 엄마, 나는 여기서부터 꿰맬게. 그럽세, 우리 딸. 소미 몽실몽실하고 참 좋다. 그렇지, 소미 간수를 잘했다이 하얗고 좋지. 너무 좋아서 내가 빼앗아 덮어야지 안 되겠네. 그래라, 그렇지만 농담인 줄내다 안다. 엄마, 나잘 꿰매지? 너 재간 좋아서 뭐든, 뭐이든지 하면 잘하잖아. 아버지 닮아서 그래. 맞아. 너 아버지 솜씨 좋아. 선반을 매도 얼마나 잘 매는지. 그렇지만 나도 솜씨 좋다. 내가 바느질을 얼마나 잘하는데. 알았어. 맞아. 둘다 닮은 걸로 해둘게. 야야! 입을 꼬매다. 그게 뭐하는 짓이니야? 작가가 누웠습니다. 아, 좋다. 부드럽다. 아, 푹신푹신해. 엄마도 이리 와봐. 어피덩 이리 오라니까. 이기 이불 하다 말고 뭐 하는 짓인가? 그래도 누우니 편안하다. 이 그렇지 편안하지. 음 편안해 편안해. 아잘 쉬었다. 실루 그렇다. 이 그렇지만 어저는 이불을 업피덩 하자. 으쌰 으쌰 업피덩 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 업피덩. 엄마 어때? 이불이 포근하지? 음잘 됐다. 입을 한기량으로난좀 자야겠다 은성이나 자는 새 어디미 가면 아이 된다 엄마가 자는 사이에 나는 어디로 떠나지는 않을 것이다 엄마가 깨어났을 때 떠날 것이다 엄마랑 합체도 해봤으니 이제 떠나야 할 때다 엄마가 자는 사이 나는 어떻게 잘 떠날지 궁리를 한다 엄마 이제 일어나라 이 엄마가 왜 이렇게 오래 자 잠은 밤에 자야지 아직도 밤이 아이 됐니야 그럼 일어나야겠구나 이